0: Bonjour, je m'appelle Maud Fraser et vous êtes à l'écoute de Laval en trois temps, un balado produit par Signé Laval. Dans cette première série de trois épisodes, on s'intéresse à des thèmes qui inspirent les artistes et façonnent l'identité lavalloise La communauté, l'histoire et le territoire. Chaque épisode met en lumière l'un de ces thèmes à travers les points de vue de trois acteurs culturels qui vous informent partagent avec vous leurs démarches artistiques et vous présentent des extraits de leurs œuvres. Dans cet épisode, on parle de territoire, d'espace qu'il faut préserver, du territoire qu'on transforme par des installations design et celui dans lequel de jeunes poètes déambulent pour éveiller leur créativité. On réfléchit à l'exploitation du territoire avec une artiste interdisciplinaire. Pour moi, le territoire c'est rattaché à un concept
1: politique. Donc dans ma pratique, je travaille avec des problématiques en lien avec cette signification.
0: On rencontre une entrepreneure qui veut améliorer son quartier avec des espaces de rencontre axés sur l'art. Blue, c'est des pavillons d'exposition extérieurs,
2: c'est des galeries d'art extérieures. C'est une façon de mettre un gros coup de pinceau sur les installations
0: urbaines. Et on discute de déambulations poétiques avec un professeur de littérature au Collège Montmorency et l'un de ses étudiants.
3: La déambulation littéraire est une traversée sensible de l'espace.
4: Ça permet de redécouvrir là où j'ai vécu.
0: Tout ça, et plus encore, dans cet épisode de « L'Aval en trois temps ». Laval est une ville en pleine transformation et son territoire change aussi. Les chantiers de construction se multiplient. Certains développements immobiliers provoquent des mobilisations citoyennes, alors que d'autres projets d'urbanisme font rêver. Pour l'artiste interdisciplinaire Stéphanie Nocole, ces changements sont une grande source d'inspiration.
1: Salut, mon nom c'est Stéphanie Nocole. Je suis une artiste interdisciplinaire, donc je fais de la performance, de l'installation, euh, de la sculpture et de l'art imprimé
0: et du dessin. Peu importe leur médium, les œuvres de Stéphanie ont toujours un lien avec le territoire.
1: Pour moi, euh, le territoire, s'est rattaché à un concept politique. Donc, tout ce qui est euh, en lien avec l'occupation, la possession et la délimitation de frontières. Donc, dans ma pratique, je travaille avec des problématiques en lien avec cette signification du territoire. Donc, en fait, comment euh, nos sociétés occupent, façonnent puis exploitent euh, notre environnement. Puis aussi, dans ma pratique, je me questionne sur la diversité de nos habitats, de l'habitation, tout ce qui est en lien avec l'étalement urbain, la disparition de nos milieux naturels, mais aussi naturalisés.
0: Parmi les lieux qui l'inspirent particulièrement, il y a des boisés au milieu de la ville, des terrains vacants un peu abandonnés, des friches et des champs urbains. Et ces lieux sont souvent le point de départ de sa création.
1: J'aime aller investir un lieu, puis c'est à partir de ce lieu-là que je vais réfléchir une performance, faire un dessin. Souvent, je vais essayer d'établir des, des comparaisons entre l'espace urbain versus euh, la nature. Pour moi, les friches, les boisées, c'est, c'est des terrains qui ont été souvent abandonnés, puis que la nature reprend le dessus. Il euh, y a plein d'objets qui, qui jonchent le sol. C'est, c'est pour moi des, des témoins silencieux de notre société de consommation.
0: Dans ce processus d'observation sur le terrain, Stéphanie adopte aussi une posture artistique. Elle documente à l'aide de photographies sa démarche de déambulation et d'intervention furtive sur le territoire. Et elle recueille des indices qui nourrissent son imaginaire.
1: J'essaie de mettre en image cette évolution-là du terrain, de voir bien, comment un, un terrain naturel, justement, peut rapidement devenir euh, un terrain de construction ou, au contraire, remarquer que... Bien, avec la persévérance euh, d'une communauté qui, qui lutte pour préserver cet environnement-là, mais a, on peut protéger ces espaces puis leur donner un, un souffle de vie.
0: Originaire de Laval, Stéphanie continue de suivre les actualités de la ville.
1: Je sais qu'à Laval, il y a beaucoup de projets qui sont présentement sur la table, puis il y a beaucoup de milieux naturels qui sont présentement en péril. Puis dans ma pratique, euh, je m'intéresse souvent aux nouveaux projets de développement. Aussi, je remarque qu'il y a un déséquilibre sur l'accès au logement, puis sur les loyers abordables. Donc, c'est tous des sujets qui me touchent puis que j'aborde dans mes projets.
0: Justement, son premier projet professionnel encourageait une réflexion sur l'habitation.
1: Le projet Habitat Commodore, c'était ma première expérience professionnelle à verticale. Donc, c'était dans le cadre d'un laboratoire résidence. Puis, dans le fond, ce projet-là a pris la forme d'un canular où j'annonçais l'arrivée d'un parc de maisons mobiles au futur centre-ville de Laval. Donc, c'est un projet d'installation éphémère, puis aussi une performance participative avec le public. Puis, donc, le point culminant, en fait, a été présenté euh, sur le terrain vague à proximité du cégep Momancy, puis du campus de l'Université de Montréal à Laval. Puis, euh, dans le fond, ben, pourquoi un parc de maisons mobile C'est parce que j'ai grandi dans le parc de Maison-Mobile à Vimont. Avec les personnes qui ont voulu participer au projet, euh, on a échangé des souvenirs, des photos, des témoignages. Donc, suite à cette discussion-là, je dessinais les maisons des participants. Puis ces maisons-là me, me servaient de maisons modèles pour la réalisation d'un panneau publicitaire sur roulette La deuxième phase du projet, c'était l'inauguration du parc des maisons mobiles au centre-ville. Donc, euh, j'ai fait une performance où j'ai animé une visite guidée et où je me suis fait passer comme une agente immobilière. Avec le public, on a réfléchi ensemble sur l'aménagement du terrain, l'emplacement de leur future maison, où serait le stationnement, la piscine. Donc, c'était quand même assez
0: rigolo. Dans l'esthétique et la forme de sa performance, on peut reconnaître certains codes du monde immobilier propres à la vente de condos.
1: Pour moi, c'était vraiment un projet qui se voulait ludique, humoristique, mais aussi surtout un exercice de réflexion collective sur nos espaces communs. Donc, c'était pas tant une critique des condos, mais plutôt de questionner leur présence. En fait, c'est quoi le réel besoin des citoyens et des citoyennes en termes de logement? Puis, en particulier sur ce site-là, la proximité du métro, est-ce qu'on aurait pu mettre des résidences étudiantes? Est-ce qu'on aurait pu mettre plus de logements locatifs, abordables? Euh, c'est à qui que ça va profiter de tous ces services de proximité-là.
0: Donc, euh, c'est toutes des questions que je trouvais pertinentes à poser. Le parc de Maisons-Mobiles, c'est non seulement une source d'inspiration pour Stéphanie, mais c'est aussi une partie de qui elle est aujourd'hui.
1: Bien, j'ai, j'ai grandi dans un parc de Maisons-Mobiles, donc c'est sûr que ça ça a influencé l'artiste que je suis aujourd'hui. En fait, le parc de Maisons-Mobiles est environ une centaine de maisons. Donc, c'est... Euh... Lorsqu'on rentre, euh, on se sent tout de suite euh, dans un nouveau décor. C'est vraiment comme un petit village. Chaque maison est l'une à côté de l'autre. Puis tout le monde a son petit jardin, son, son, son petit milieu de vie qui entretient. Donc, euh, c'est un, un endroit assez... Euh, très tranquille, en fait. C'est une maison, mais c'est aussi c'est un quartier pas comme les autres. Il y a une proximité avec les voisins, puis la majorité d'entre eux sont retraités. Très jeunes. En fait, il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui vivaient dans ce quartier-là. Fait que j'avais beaucoup d'amis qui étaient des personnes âgées. Mon terrain de jeu s'arrêtait là où commencent les bungalows. Puis euh, on arrive devant ma maison. <rire>
0: Complètement biaisé toi.
1: On faisait les vestes. Ouais bon, ça y est, on fait pas les vestes. Je sais pas. On est coupé du monde, je vous dirais. Puis c'est en, en vivant dans ce milieu de vie là que j'ai peut-être développé, une, que j'ai développé en fait une curiosité sur la diversité de, de nos habitats, de nos habitations, son aménagement du territoire.
0: Alors qu'on se trouvait au cœur du parc de maisons mobiles qui l'a vu grandir, l'artiste nous a offert une performance in situ en lien avec son plus récent projet.
1: Je fais un projet de collaboration en correspondance avec Nadie Larchet pour le projet de programmation régulière d'Ardor qui s'intitule Geologie. Au départ, chacune, on a modifié un sac à dos d'expédition, puis... Euh, le but, c'était de pouvoir transporter un escabeau rétractable muni d'un système de capteurs qui traduit en direct l'environnement.
0: Dans sa pratique, Stéphanie puise son inspiration du territoire pour générer une réflexion sur sa fonction et son utilisation dans notre société. Dans un autre quartier, celui de Laval-des-Rapides, l'artiste Mariève Bourassa est elle aussi influencée par le territoire et elle souhaite le transformer par des installations design. Parce que chaque lieu raconte une histoire
2: différente et il faut que ça le reflète. Moi, c'est, c'est Marie-Ève Bourassa. Bienvenue au, au studio euh, de Design Boom. Avant
0: de lancer sa compagnie, Marie-Ève a étudié en design intérieur, en art visuel et en scénographie pour des événements et des installations. Dans chacun de ses projets, son approche se base sur l'espace.
2: Dans le fond, le territoire, l'espace, le lieu, les gens, c'est rempli de, 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 de toutes sortes d'aspects. Et en tant que créateur, bien, on va se situer dans ce territoire. Puis il y a certains éléments de cet espace-là ou de ce territoire-là qui vont plus nous fasciner qu'un autre, qui vont plus nous interpeller. Et certains aspects de ce territoire-là qui vont influencer jusqu'à la toute fin ce qu'on va créer
0: elle utilise entre autres cette façon de faire pour réaliser des designs d'exposition où elle réfléchit à la disposition de chacun des éléments afin d'accentuer la mise en récit de l'information. Et elle s'en inspire aussi pour repenser des lieux d'exposition hors les murs.
2: Moi, je suis, je suis une résidente lavalloise et je me suis dit, il me semble qu'il s'apprendrait plus d'interventions artistiques dans mon quartier. Il y a des modules d'entraînement physique dans les parcs, il y a des modules pour les enfants, mais... Qu'en est-il des modules d'entraînement culturel?
0: Pour tenter de pallier à cette problématique, elle a créé le design des pavillons Bloom.
2: Bloom, pour simplifier, là, pour résumer, comme ça, c'est des pavillons d'exposition extérieure. C'est des galeries d'art extérieures. C'est une façon de mettre un gros coup de pinceau sur les
0: installations euh, urbaines. Cet été, le premier pavillon sera installé à Deux-Montagnes. On y trouvera trois arches en feuilles de métal perforées d'une couleur turquoise pour s'harmoniser aux couleurs de la ville. Parce que pour Marie-Ève, c'est important que le design de la structure même fasse écho à l'identité propre au lieu.
2: Bloom, c'est un, un pavillon, mais c'est un pavillon qui peut être personnalisé au lieu. Quand on, on, on fait une installation qui se veut permanente dans le paysage, elle se doit d'être représentative du quartier là où elle est ancrée. Je pense que Bloom va offrir ça et aussi va offrir un, un repère aux citoyens dans la communauté qui va toujours s'attendre à avoir une, une programmation euh, culturelle à cet endroit-là. Et quand il n'y a pas d'exposition, ben c'est un lieu qui est agréable, c'est une zone d'ombre, c'est un lieu de rencontre.
0: Dans son approche de la création, Marie-Ève a autant un souci de l'esthétisme que de l'utilité de ses œuvres. Elle cherche à aménager des lieux qui vont être accessibles, accueillants et qui vont combler les besoins de la communauté. Elle adopte donc une position de bienveillance dans sa création. C'est ce qu'on appelle une pratique du care en design. C'est un terme
2: euh, « practices of care
0: » qui, moi, me rejoint beaucoup. Je suis une
2: personne euh, qui est très empathique. Juste dans ma nature, c'est, c'est ma façon d'être. Je veux m'assurer que l'autre soit bien dans ce que je crée, qu'il soit bien accueilli. Dans le fond, Bloom, ben, pourquoi je l'ai créé? Ben, ben, j'avais le sentiment que c'était... Euh, euh, qu'on avait ce, ce besoin-là dans nos quartiers, dans nos milieux de vie, de créer des endroits rassembleurs, euh, des endroits où il donnait accès à du contenu. Pour tous en fait donc on le fait on le fait pour l'autre oui on, oui moi j'ai, du, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça je ne le cacherai pas mais euh, je le fais en espérant d'offrir euh, de la beauté dans la vie des gens puis moi c'est mon, mon interprétation de practices
0: of care là. en se souciant des besoins de sa communauté et du territoire qu'elle habite sa démarche artistique est marquée par Laval. Et cette envie de transformer son territoire est aussi motivée par la mouvance qui s'y opère depuis plusieurs années. Je suis à Laval
2: juste depuis euh, 2016. C'est ici que j'ai choisi d'établir mon entreprise parce que je sentais vraiment que Laval était en transformation. Il y a des mouvements citoyens incroyables. Puis en tant que femme entrepreneur, on sent qu'on a vraiment
0: accès aux gens. Avec ses installations et son entreprise, Mariève modifie le paysage et fait évoluer l'identité de la ville. De son côté, le professeur de littérature Hector Ruiz invite ses étudiants à observer leur ville pour changer le regard qu'ils portent sur leur territoire.
3: Mon nom est Hector Ruiz. Euh, je suis professeur de littérature euh, au département des français et des littératures au Collège Montmorency.
0: Hector est aussi poète et dans ses projets en tant qu'artiste, tout comme dans ses cours, il utilise la déambulation littéraire.
3: Pour euh, vous expliquer la déambulation littéraire, je crois que le plus facile, ce serait d'y aller avec la définition euh, d'André Carpentier qui dit que la déambulation littéraire est une traversée sensible de l'espace.
0: Et c'est une technique qu'il affectionne particulièrement.
3: La déambulation littéraire m'a permis de me sortir d'un cul-de-sac lorsque j'étais étudiant à l'UCAM. J'ai essayé de, d'écrire mon histoire d'immigration, mais je n'y arrivais pas. Et bien, j'ai commencé cette pratique, et puis et je me suis mis à écrire des poèmes, et des fois, il y avait des souvenirs d'immigration qui venaient s'inscrire dans ses poèmes de déambulation. Maintenant, avec le temps, et je pense que la déambulation, elle a pris sa place chez moi parce qu'elle me permet d'être à l'écoute de l'autre, et c'est-à-dire de la ville, des quartiers, des gens qui habitent la ville. Et il, c'est une, une démarche qui est ouverte à l'autre.
0: Parce que cette démarche lui est bénéfique, il l'enseigne dans ses cours de littérature au cégep. Il en a même fait un projet pédagogique qui a été récompensé par le Prix d'innovation en enseignement de la poésie du Festival international de la poésie de Trois-Rivières en 2011. Puis, il a publié un essai qui pose des bases théoriques sur cet enseignement.
3: En 2016, j'ai publié « Lire la rue, marcher les poèmes » aux éditions du Marois avec mon ami et collègue Dominique Marcille. Dans ses livres, donc, dans ses cours essais, on traite de cette démarche. Et puis, oui, il y a une force d'éveil, si on peut dire, en effet, pour l'étudiant. Se réveiller à la déambulation littéraire, c'est un peu se réveiller à son quartier, se réveiller à son lieu, et se réveiller à la ville. Et donc, nous croyons que euh, cette démarche permet à l'étudiant de prendre conscience de son lieu. Il va pouvoir prendre conscience aussi de la relation à son lieu. Et lorsqu'on est en relation à un lieu, je pense qu'on a un peu plus de pouvoir, si je peux dire, dans la relation. Ce n'est plus une relation à sens, à sens unique, mais euh, un va-et-vient entre les quartiers et l'individu.
0: L'auteur qui vit à Montréal a lui-même pu mettre en mots cette relation. Il a rédigé un poème en collaboration avec ses étudiants du Collège Montmorency pour le catalogue d'exposition de l'édition 2015 de la Triennale Banlieue. Et nous en lit un extrait.
3: L'aval, à l'endroit ou à l'envers, c'est ailleurs pour moi. Et cette immensité qui s'ouvre à moi en passant par la 15 jusqu'à la porte du Nord, avec une sortie qui mène au ciné un déséquilibre que la parole de cet étudiant devra réduire.
0: La session dernière, il a invité ses étudiants à se promener dans leur quartier pour développer leur langage artistique en écrivant une suite de poèmes inspirés par leur déambulation. On a justement rencontré Julien Beauchamp, un jeune Lavallois de Fabreville qui a suivi le cours d'Hector.
4: Mon nom c'est euh, Julien Beauchamp. Euh, Je suis étudiant en or et lettres... Euh... Au collège Montmorency.
0: Julien a une condition particulière qui façonne son expérience du territoire et de la déambulation.
4: Je suis en fauteuil roulant. Euh, Au départ, j'ai un un trouble de la coordination.
0: Il a reçu son diagnostic vers 11 ans, mais sa maladie est encore inconnue aujourd'hui.
4: On n'a pas aucun nom à mettre sur euh, le mal. Mais si on on parle artistique, euh, c'est vraiment vraiment un moteur pour mon inspiration. Je m'inspire beaucoup de ma condition, de ce que je vis au quotidien.
0: Et au quotidien, Julien fait face à des embûches, des portes de commerce trop étroites où le fauteuil roulant ne passe pas, ou bien des trottoirs enneigés pendant l'hiver par exemple.
4: Le territoire Lavalois, je pense que ça mériterait un peu plus d'adaptation. Puis artistiquement ça je le vois comme si on bloquait quelque chose, c'est sûr. Ça a un impact sur ma poésie ou euh, mon écriture. Dans
0: son écriture, ce sentiment se traduit souvent par des formules impératives ou accusatrices. On peut d'ailleurs le remarquer dans un des poèmes qu'il a composés suite à sa déambulation.
4: Toute, toute aventure doit commencer par une question. question. L'aventurier, L'aventurier ici. ici. Parfois, parfois, le droit droit de de choisir choisir ne lui plaît pas.
3: Débute mon aventure. Tu
4: Tu m'as imposé imposé un un choix. choix. Le début est étrange. étrange. Reste Reste imprévisible.
3: imprévisible. Choisis la meilleure direction à prendre.
0: Selon Hector, cet exercice d'écriture permet à Julien et à tous ses autres étudiants de développer leur attachement à leur ville et leur identité par rapport à ce territoire.
3: Marcher euh, dehors, marcher la ville, ça me permet de développer définitivement un sentiment d'appartenance puisque euh, je suis vraiment attentif au mouvement de la ville, au mouvement des quartiers. Et déambuler m'a permis de développer une façon d'aimer la ville.
0: Julien, lui, fonde principalement son identité lavalloise sur les souvenirs qu'il associe à son quartier.
4: Je ne me sens pas lavallois en tant que tel, mais mes souvenirs sont quand même attachés ici, euh, surtout le quartier où on se trouve présentement. Il y a une grande partie de mon histoire qui s'est écrite dans, dans ces rues.
0: Pour Julien et Hector, le territoire est fertile de souvenirs et d'inspiration poétique. Pour Marie-Ève, il est un terrain de jeu qu'on peut transformer par des créations. Et pour Stéphanie, il est un espace politique dont il faut réfléchir l'aménagement par l'art. Pour découvrir nos deux autres épisodes sur l'histoire et la communauté, abonnez-vous à notre balado sur votre application d'écoute préférée ou visitez notre site Web, signélaval.com. Laval en trois temps est un balado de Signé-Laval propulsé par Culture Laval en collaboration avec Virage sonore. L'équipe est composée de Maud Fraser à la réalisation, à l'animation et à la recherche, de Julia Bourse à la coordination et de Virage sonore à la prise de son, à la musique, à l'ambiance sonore et au montage. On se retrouve au prochain épisode?